0: Wie gut kannst du dich auf eine Sache konzentrieren? Und wie lange kannst du dann ebenso konzentriert bei dieser Sache bleiben? Mein Name ist Sven André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach. Dein Weg in ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und heute startet eine vierteilige Serie zum Thema Meditation. Und wir tauchen in der heutigen Folge ganz locker einfach mal in diese Thematik ein und in den Hintergrund ein. Und ich wünsche dir dabei viel Spaß. Herzlich willkommen zur 85. Folge von Mach es einfach. Bevor wir in die Meditation oder das Thema Meditation einsteigen... Kommen wir noch einmal ganz kurz auf die letzte Folge zu sprechen. Da war Caroline Hasenpusch aus Flensburg zu Gast. Sie ist Expertin für Positionierung und Social Media Marketing, kommt aus Flensburg und kennt als Working Mom die Herausforderungen von Familie und Karriere. Und irgendwie bekommt sie beides ganz gut in den Griff und unter einen Hut. Und wie genau, das verrät sie dir am besten selbst im Podcast-Interview der letzten Folge. Und den Link dazu findest du auch in den Shownotes von heute. Heute geht es weder um Familie noch um Karriere. Heute geht es um das Thema Meditation. Und dafür habe ich dir auch ein Zitat mitgebracht. Und das kommt von niemand anderem als dem Dalai Lama, dem höchsten Meister des tibetischen Buddhismus. Verbringe jeden Tag einige Zeit mit dir selbst. Doch was passiert, wenn du dir diese Zeit nimmst und die mit dir selbst verbringst? In der Zeit, ja, da können wir uns Sorgen machen über die schlimmen Dinge des Alltags oder auch genauso Hoffnung pflegen und nach vorne schauen. Oder wir machen weder das eine noch das andere, sondern nehmen die Dinge erst einmal so an, wie sie sind. Und ich finde, das ist ein unheimlich wertvolles Gut, wenn wir das können, wenn wir sozusagen nicht automatisch in in die Negativität abrutschen oder etwas übertrieben positiv sehen. Denn wie wir das Ganze dann später bewerten, dazu können wir immer noch kommen. Was kann dir dabei helfen, die Dinge erstmal so anzunehmen, wie sie sind? Natürlich die Meditation. Das ist ja auch sozusagen das Thema der heutigen Folge. Und wenn du meinen Podcast schon länger verfolgt hast... Ja, dann wirst du sehen, dass es ab und zu mal schon eine Rolle gespielt hat und ich möchte dir heute das Ganze nochmal ein bisschen anders aufbereiten, ein paar Dinge ergänzen. Deswegen schauen wir erstmal am Anfang wieder, was ist denn Meditation überhaupt? Und das Wort Meditation kommt von dem lateinischen Meditatio und bedeutet das Nachdenken. Und im übertragenen Sinne benutzen wir das dann ja auch eher als so eine sinnende Betrachtung, etwas, ja so eine Konzentration nach innen, also eine Nach-Innen-Schau. Denn im Alltag, und das stimmt mir sicherlich zu, da sind wir meistens doch sehr nach außen gerichtet. Wir bewerten ständig unser Außen. Alles, was wir, ja, Alles, was wir über unsere fünf Sinne aufnehmen, wird analysiert. Das Licht, die Farben, die Helligkeit, die uns umgeben, das nehmen halt unsere Augen auf und leiten das weiter. Die Geräusche, die Klänge, Sprachen und Worte werden über unsere Ohren aufgenommen und weitergeleitet. Die Temperatur, wenn du jetzt zum Beispiel draußen im Sommer bist oder auch ins kühle Nass springst im Freibad, genauso wie Berührungen zärtlicher Art oder auch Schmerzreize, die werden von unserer Haut aufgenommen und weitergeleitet. Und dann haben wir natürlich noch die Geschmacksreize, die in unserem Mund auf unsere Zunge treffen und die Gerüche, die von unserer Nase wahrgenommen werden. Und daraus entsteht dann in jedem Augenblick in unserem Gehirn ein Gesamtbild. Und dieses wird dann auf mögliche Bedrohung oder eben das Fehlen von dieser Bedrohung hin analysiert und gibt uns dann eine Warnung oder eine Entwarnung. Und oftmals, ähm, zum Beispiel wenn du im Straßenverkehr unterwegs bist oder wenn wir in anderen möglichen brenzligen Situationen sind, dann kann diese Analyse lebenswichtig sein. Ja, das Ego schaltet sich ein und sorgt dafür, dass du möglichst am Leben bleibst. Doch in vielen anderen Situationen, im Büro, in einem Meeting, im Kino, beim Abendessen, da ist dieser Bewertungsautomatismus ähm, trotzdem da und diesen gilt es dann einfach mal zu durchbrechen, denn in diesen Situationen ist seltenst, was wirklich lebensbedrohliches, ist ja, und erst wenn wir sozusagen diesen Automatismus überwinden, dann können wir uns auch leichter für Neues öffnen oder auch mal ja bewusst wahrzunehmen, was denn wirklich um uns herum passiert und was dieses um uns herum in uns auslöst. Also, Meditation ist eine konzentrierte Innenschau. Welche Arten von Meditation gibt es? Und ich habe das auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Ich finde, es gibt sehr, sehr viele Tätigkeiten, die, wenn sie halt Spaß machen und wir ganz in ihnen versinken können, und da kommt es ja wieder vor, dann haben sie meditativen, meditativen Charakter. Das sind oder können sehr viele Sportarten sein. Laufen, Yoga, Qigong oder auch Kampfsport. Das können ähm, Dinge sein, die du zu Hause machst als Hobby oder auch einfach so als Freizeitbeschäftigung, ähm, die aber zum Beispiel eine, ja, eine spezielle Art der Konzentration einfach erfordern, wie Puzzeln, Basteln oder etwas ja, Kreatives, Künstlerisches wie Malen, Singen, Musizieren. Ähm, selbst Schlafen oder zumindest der Übergang in den Schlaf und aus dem Schlaf wieder ins Wach, in den Wachzustand, Dort kommst du an, ja, an einem meditativen Punkt vorbei und es gibt halt auch Menschen, die zum Beispiel Autofahren als meditativ und beruhigend wahrnehmen. Bei mir, vor allem in den nächsten drei Folgen, soll es mehr um die klassischen Meditationen jedoch gehen. Also das, wo du den Fokus oder ja, deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper richtest, also auf die Wahrnehmung, die Empfindung einmal von außen, also das, was deine Haut wahrnimmt, aber auch innerhalb deines Körpers. Dann wird es einmal gehen um den Atem. Wo nimmst du deinen Atem wahr? Wie bewegt er deinen Körper? Und in der dritten Meditation, da wird es dann letzten Endes um positive Gefühle gehen. Wie können wir uns sozusagen auf Gefühle konzentrieren, die im Augenblick vielleicht noch gar nicht da sind? sondern die wir in uns erzeugen können. Wie gesagt, darauf möchte ich dann ähm, diese vierteilige Serie aufbauen. Denn es soll letzten Endes immer um etwas gehen, was du jederzeit anwenden kannst, weil du deinen Körper und deinen Atem immer dabei hast ähm, und dich, wie gesagt, auch auf positive Gefühle, positive Gefühle ähm, wie Dankbarkeit, Freude oder auch Liebe konzentrieren kannst selbst wenn du gerade eigentlich gar keinen Grund siehst, dich zu freuen oder für etwas dankbar zu sein. Bevor wir zu den Vorteilen von Meditation insgesamt kommen, möchte ich mit dir noch mal so einen kleinen Ritt machen durch meinen Meditations-Lebenslauf, äh, so nenne ich ihn mal. 2012 habe ich eine Yogalehrerausbildung gemacht und äh, da waren neben den klassischen Asanas, also den Körperhaltung, auch Meditation ein Thema. Für mich persönlich ist Medita äh, ja, Meditation und Yoga untrennbar miteinander verbunden. Es gehört irgendwie zueinander. Und während dieser Ausbildung, da sollten wir morgens eine Stunde meditieren. Und weil das für mich noch sehr ungewohnt war und ich morgens ja doch eher auch eher müde bin, nicht sofort immer aus dem Bett springe, ähm, zumindest zu der Zeit war ich morgens immer sehr müde, habe ich gemerkt, dass ich dabei oft so, ja, so eingenickt bin. Ja, also wirklich. Gesessen habt zwar aufrecht, aber vielleicht kennst du das, wenn du irgendwie ähm, Bus fährst oder auch im, im Flugzeug oder auch ähm, irgendwo in einem Meeting sitzt und du wirst immer müder und müder und müder und irgendwann lassen so die ja die, die Halsmuskeln, die Nackenmuskulatur lässt halt sozusagen erschlaffen und lässt seinen Kopf sozusagen so nach vorne sinken und durch diese schnelle Bewegung deines Kopfes bist du so hoch, schreckst du wieder auf und bist so kurz wach und äh, ja, nickst dann aber eigentlich gleich im nächsten Augenblick wieder ein. So, das waren so meine ersten Meditationserfahrungen. Ähm, danach habe ich weiterhin trotzdem zu Hause meditiert, mal mehr, mal weniger, mal kürzer, mal länger. Ähm, dann war ich vor zwei, drei Jahren, ich glaube es drei Jahre her, auf einem Vipassana-Meditationskurs. Vipassana ist eine, ich sie mal eine ähm, spezielle Meditation, die auch einiges aus den anderen Meditationen, die ich schon erwähnt habe, sozusagen mit rauszieht. Du hast da ähm, ja, vor allen Dingen die Konzentration auf Körper und Atmung. Nimmst also bewusst Dinge in deinem Körper wahr und wechselst dann zwischendurch, je nachdem, wie intensiv du bist, äh, wie weit du bist, wie tief du in dieser Meditation bist, immer sozusagen von, diesen, ähm, ja, von den Körperempfindungen zur Atemempfindungen umgekehrt. So, dieser Kurs, der ging über eine Woche und war sehr intensiv, also zehn Tage kein, nicht reden, ähm, stattdessen halt zehn bis zwölf Stunden am Tag meditieren. Nicht am Stück, sondern es war immer so ein bis zwei Stunden, dann eine Pause, dann ging es aber weiter. Und ich fand das halt ähm, auf der einen Seite natürlich sehr fordernd und anstrengend. Und auf der anderen Seite habe ich dort aber auch Dinge erlebt, die ich in meiner täglichen Medita Meditationspraxis, weil ich halt sehr viel weniger meditiere und ja einen, ähm, auch einen sehr ablenkenden Alltag habe, durch die vielen Dinge, die ich mache, ähm, war das dort sozusagen sehr konzentriert auf dich selbst, auf deinen Fokus nach innen gerichtet, möglich, Dinge wahrzunehmen, die ich, wie gesagt, im Alltag nicht wahrnehme? Ein Beispiel. Wir saßen in einer großen Halle. Ähm, da waren so 100, 120 Menschen drin. Ähm, 60 Frauen, 60 Männer. Und du hast da halt gesessen auf deinem Kissen, äh, hast es dir versucht, so ein bisschen bequem einzurichten, dass du da auch wirklich eine Stunde oder zwei Stunden sitzen kannst. Und hast dann die Augen geschlossen und dich sozusagen dann auf deinen Körper oder auf deine Atmung konzentriert. So, und wenn, vielleicht kennst du das selber, wenn du deine Augen schließt, dann werden alle anderen Sinne erstmal geschärft. ja. Das heißt, du nimmst Geräusche viel intensiver wahr. Bis du dann auch sozusagen ähm, ja in die Meditation tiefer einsinkst und auch die Geräusche weniger wahrgenommen werden. Und irgendwann bist du wirklich sehr konzentriert auf deinen Körper. So, und wenn dann ein Impuls von außen kommt, zum Beispiel ein lautes Niesen oder ein Huster, und das hatte ich dort zwei, dreimal, dann war das so, dass ich diese ja diese Energiewelle von diesem Impuls, von diesem Niesen wirklich gespürt habe, wie es durch meinen Körper durchging. ja Also nicht ein komplettes, ich zuck zusammen, sondern wenn jetzt dieser Mensch, ähm, der genießt hat, auf der rechten Seite irgendwo vor mir saß, habe ich das gespürt, wie sozusagen diese Welle, diese Energie, rechts in meinen Körper sozusagen eingedrungen ist und einmal so durch mich durchgeschwappt ist und auf der anderen Seite wieder rausgeschwappt ist. So ein bisschen wie in Zeitlupe, obwohl das natürlich sehr schnell vonstatten ging. Aber ich habe sozusagen einen Unterschied gemerkt zwischen rechts Eintritt der Energie und links Austritt der Energie. Und das habe ich danach nie wieder gespürt. Also auch jetzt in diesen Menschen um mich herum und ich zucke mal zusammen. Ähm, jedoch merke ich das nur noch als einen großen Impuls und nicht mehr als eine... Ja, eine, wie gesagt, in eine Richtung sich ausbreitende Energie. Ähm, das war eine sehr intensive Erfahrung davon. Gab es noch ein paar andere, aber das äh, soll es erstmal erst an dieser Stelle für hier gewesen sein. So, und seitdem ähm, meditiere ich fast täglich, sehr oft sogar auch mit meiner Freundin zusammen. Ähm, immer so, ja, wir haben eine App, mit der wir das machen. Seven Mind App nennt sich die. Und dort machen wir entweder eine geführte Meditation, die geht so sieben bis zehn Minuten. Und ähm, ab und zu halt auch eine Stille, dort meistens zehn wenn ich alleine meditiere und mir die Zeit nehme, dann auch mal länger. Also auch mal 20 Minuten, manchmal eine halbe Stunde. So und jetzt ganz aktuell, da verfolge ich gerade die Arbeit von Dr. Joe Dispenza. ja Das ist jemand, kurz runtergebrochen, der forscht daran, wie wir aufgrund von früheren Emotionen, die in unserem Körper gespeichert sind, Automatisch Situationen, die uns geschehen oder in die wir reinkommen, bewerten. Und dass wir aufgrund dieses Automatismus in unserer eigenen Welt gefangen bleiben und es uns einfach schwerfällt, uns und unsere Umwelt zu verändern. Und das ist, wie ich finde, ein, ja, ein sehr spannendes Thema. Und ich verlinke dir gerne mal eins seiner Bücher, da geht es darum, werde über natürlich heißt das, und seine Website in den Shownotes. Falls sich dieses Thema irgendwie tiefergehend interessiert, dann kannst du dich da gern mal informieren. Und dieser Joe Lispenzer, der hat in einem Video, was ich mir mal angeguckt habe, ähm, sehr schönen Vergleich gezogen von der, ja, von etwas sozusagen realem zu dem Thema Meditation. Und zwar hat er gesagt, wenn wir anfangen zu meditieren, dann ist, ja, dann reagiert unser Körper vor allen Dingen, wenn wir halt dieses still sitzen, dann reagiert er oft wie ein Wildpferd. Er ist also zuerst ganz störrisch und möchte aufstehen und äh, signalisiert uns irgendwelche Schmerzen. Er will uns eigentlich, wie dieses Pferd, ähm, möchte er uns abwerfen. Also unseren Geist, der gerade versucht, ihn zu bezwingen. So, und nach einer Zeit mit festen Zügeln, ähm, da wird der Körper ruhiger und hört wieder mehr auf den bewussten Geist. Und merkt, okay, du willst jetzt wohl sitzen bleiben, dann bleiben wir halt sitzen. So, und lässt man dann die Zügel etwas lockerer, dann bäumt sich der Körper halt wieder auf und fängt halt wieder an und dann schmerzt es an einer anderen Stelle und sagt so, ey, das tut weh, komm, lass uns aufstehen und eigentlich hast du doch auch Hunger und du musst, musst mal auf Toilette und ja, was er einem nicht ständig sagt. So, dann musst du die Zügel halt wieder ein bisschen enger nehmen und dann beruhigt er sich wieder und ja, dann geht das halt immer so hin und her. Das ist so ein ständiges Spiel und ich fand da halt dieses Bild mit dem Wildpferd ähm, sehr passend. Das, da konnte ich mir das äh, sehr gut äh, ja, darunter vorstellen oder sehr gut was darunter vorstellen und hab da auch meine Meditationserfahrung wiedergefunden. Kommen wir zu den Vorteilen, nachdem ich dir jetzt erzählt habe, wie sozusagen mein Werdegang, was das Thema Meditation angeht, bis heute verstanden gegangen ist. Aus meiner Sicht bietet Meditation folgende Vorteile. Du unterbrichst dein typisches Muster von Analyse und automatischem Handeln. Ja, das heißt, du bekommst wieder mehr die Oberhand über dein tägliches Tun, ohne dass du ähm, ja, von deinen Emotionen ständig getrieben bist und die eigentlich mehr bestimmen, was du tun möchtest oder tun sollst. Du wirst nach innen ruhiger und das wirkt sich auch früher oder später einfach ähm, ja, nach außen hin aus. Also es überträgt sich nach außen und wirkt auch nach außen dann ruhiger. Dein Schlaf kann auf jeden Fall tiefer und erholsamer werden. Ähm, und ich beobachte bei mir zum Beispiel als zusätzliche Vorteile, dass ich viel seltener andere Menschen bewerte. Ja, also vor allem auch dieses negative Bewerten, dass äh, wenn andere Menschen mir irgendwie komisch kommen oder ich irgendwas an denen äußerlich nicht mag, dass ich viel selten darauf einsteige und mich daran ja, stoße. Und dass ich genauso vermeintlich sich wiederholende Situationen, also dieses tägliche morgens aufstehen, täglich zur Arbeit gehen, täglich die gleichen Leute treffen, dass ich da auch sozusagen mein emotionales Muster eher durchbreche. Ja, also es fällt mir leichter, mich unvoreingenommen auf Neues und auch auf Bekanntes einzustellen. Und das gibt mir letzten Endes dann die Chance, neue Erfahrungen zu machen und auch neue Seiten an mir selbst kennenzulernen und zu entdecken. Was hat das Ganze mit dir zu tun? Vielleicht hast du schon Meditationserfahrung gesammelt. Vielleicht ist das alles ganz, ganz neu für dich. Egal ob so oder so, ich möchte dir die Chance geben, in den nächsten drei Folgen meines Podcasts deine ja vielleicht ersten oder halt auch einfach neue Meditationserfahrung zu sammeln. Jede dieser Folgen, die ist in sich abgeschlossen. Das heißt, du hörst dir einfach eine dieser Folgen an und hast damit eine Meditation absolviert. Und damit du für dich möglichst viel mitnehmen kannst und auch den positiven Nutzen der Meditation unterstützt, empfehle ich dir Folgendes. Höre die Meditation am besten zu Hause und in Ruhe. Ja, suche dir dafür ein stilles Plätzchen, ähm, wo du dich einige Minuten ungestört zum Beispiel hinsetzen kannst. Ja, und damit kommen wir schon zum nächsten Punkt. Wie solltest du dich äh, positionieren? Ich empfehle halt so gesagt das Sitzen. Da hast du die Möglichkeit, ähm, ja, dich aufzurichten, also deine Wirbelsäule aufzurichten und gleichzeitig entspannt zu sein. Liegen und Stehen würde auch gehen. Pass jedoch auf, dass du im Liegen nicht einschläfst, also wach bleibst und dass du, wenn du zum Beispiel stehst, dass es nicht zu anstrengend für dich ist. Also du dich zu sehr sozusagen auf die Muskelkontraktion und ja auf dieses Stehen konzentrieren musst, als dass du wirklich zum Beispiel mit dem Fokus einmal durch deinen ganzen Körper gehen kannst. Bei so einem Bodyscan, den wir in der ersten Meditation machen werden. Ich selber, ich sitze meistens im Knie- oder im Fersensitz mit einem Kissen unter meinem Gesäß. Und das funktioniert bei mir sehr gut. Das sind schon mal die Tipps, genau. Wenn du in diesem Zusammenhang für dich vielleicht eine neue Routine aufnehmen möchtest, dich an etwas Neues gewöhnen möchtest, dann nimm dir möglichst einen festen Zeitpunkt in deinem Tagesablauf und den möglichst auch immer jeden Tag gleich. Das hilft dir sozusagen einfach, da ein bisschen besser ranzukommen, besser reinzukommen, dass dein Körper sich besser daran gewöhnt, dass dein, ja auch dein Geist sich daran gewöhnt, weil es halt zu einer Routine wird. Ich persönlich, ich meditiere meistens morgens direkt nach dem Aufstehen, weil mein Kopf dann noch nicht so voll ist mit den Dingen des Alltags. Aber es geht auch, wie gesagt, abends vielleicht direkt vor dem Schlafen gehen oder zu jeder anderen Tageszeit. Wie gesagt, wenn es eine Routine werden soll, dann nimm dir doch gerne vor, es möglichst jeden Tag zur gleichen Uhrzeit zu machen. So, das sollte es erstmal in Vorbereitung gewesen sein und bevor ich zum Ende komme, möchte ich dir natürlich noch ganz kurz mit auf den Weg geben, was Meditation mit dem Thema produktiv, selbstbestimmt und glücklich zu tun hat. Produktiv auf dem ersten Blick wahrscheinlich gar nichts. Du sitzt ruhig da, hast Gedanken, die du konzentrieren sollst, aber du machst nichts. Ähm, wenn wir jedoch mal drüber, darüber hinausschauen und gucken, was Meditation in uns erreicht, was Meditation für uns tun kann, dann habe ich für mich selbst festgestellt, dass halt dadurch, dass ich meinen Geist beruhige, dass ich es schaffe, häufiger auch länger konzentriert zu bleiben, dass ich mir sozusagen diesen positiven Nutzen aus der Meditation übertragen kann in meinen restlichen Alltag. Dass ich also dort eine höhere Produktivität an den Tag lege, dadurch, dass ich meditiere. Und ich glaube, langfristig gesehen ist sozusagen die Zeit, die du in Meditation investierst, die kriegst du an ein Vielfaches wieder zurück weil du einfach mit stärkerem Fokus bei den Dingen bist, die du dann tun möchtest. Selbstbestimmt ist ähm, aus meiner Sicht, wenn du bei der Meditation es schaffst, deine emotionalen Muster zu durchbrechen. Ähm, also Dinge anzunehmen, ohne sie zu bewerten. Das heißt, wenn du zum Beispiel sitzt und dein Fuß schläft ein, dich gleich, ja, dich gleich bewegen zu müssen... Oder ähm, du einen leichten Schmerz spürst irgendwo und anfängst, diesen Schmerz zu groß zu machen, indem du dich darauf fokussierst. Also anfängst, deinen Körper dafür zu verurteilen, dass er gerade Schmerzen empfindet. Und das hat mir zum Beispiel geholfen, ähm, anderen Menschen, wie gesagt, offener zu begegnen, mit weniger Vorurteilen und da emotional einfach ein bisschen entspannter zu sein. Und letzten Endes führt das zum mehr Glücklichsein. Weil du einfach offener bist, wie ich finde, mehr Freude empfinden kannst ähm, ja und letzten Endes dein Leben dann wieder mehr und entspannter hoffentlich genießen kannst. Und damit komme ich zum Ende. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Das war Teil 1 der Meditationsreihe. Im Teil 2 der nächsten Folge starten wir dann mit der ersten Meditation. Dort wird es, wie gesagt, um eine Art Bodyscan gehen. Wir schauen uns also an, was dein Körper wo spürt. Und wie gesagt, ich nehme dich dort mit auf diese Körperreise. In der dritten Folge dieser Reihe kommt die zweite Meditation dran. Da geht es um deine Atmung. Wir schauen nach einem ebenfalls kurzen Bodyscan, wie und wo spürst du deinen Atem. Was macht der Atem in deinem Körper und wie sehr kann dein Atem dich beruhigen? Und in der abschließenden Folge, dem vierten äh, Teil dieser Serie und der dritten Meditation, schauen wir uns, wie gesagt, mal ein positives Gefühl an. Das kannst du auf andere Gefühle, wie gesagt, übertragen. Wir starten mit der Dankbarkeit, die, wie ich finde, ein sehr, sehr starkes und ja, ein sehr schönes Gefühl sein kann und es gibt so, so viele Dinge, für die du jeden Tag dankbar sein kannst und manchmal bedarf es einfach vielleicht so einer Art Meditation oder eines Erinnerns daran, wofür wir in unserem Alltag dankbar sein können. Ich bin dankbar dafür, dass du immer noch zuhörst, immer noch bei dieser Folge mit dabei bist, meinen Podcast damit unterstützt und ja, wenn ihr etwas an diesem Podcast liegt, dann freue ich mich über eine Schöne Bewertung, fünf Sterne gern bei iTunes. Schreib mir, wenn du magst, gern noch zwei drei Zeilen dazu, was dieser Podcast für dich bringt, wie er dich unterstützt. Würde ich mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Mach es für einfach für dich. Dein Sven.